0: Живые и мертвые. Вам посвящается этот фильм о 41-м страшном и героическом годе.
1: Я как приеду, сразу же тебе напишу.
2: Не надо, у тебя не будет времени. Просто дай телеграмму и все.
1: Нет, я непременно напишу. Ты жди
0: письма. Они еще не могли представить себе, что ничего, ровно ничего из того, о чем они сейчас говорили, уже долго, а может быть и никогда не будет в их жизни. Ни писем, ни телеграмм, ни свиданий, ничего. На земле лежал человек никогда особенно не боявшийся смерти. Но сейчас ему было страшно дать чаяния. Он со злобой думал о том, как фашисты будут стоять над ним и радоваться, что он мертвый валяется у их ног. Он был бы рад, если бы фашисты, придя сюда, нашли тело того никому неизвестного старшего лейтенанта, который четыре года назад сбил свой первый фокер над Мадридом, а не тело генерала-лейтенанта Козырева. Он впервые в жизни проклинал тот день и час, которым раньше гордился, когда после Халхингола его вызвал сам Сталин и, произведя прямо из полковников генерал-лейтенанты, назначил командовать авиацией целого округа. Сейчас перед лицом смерти ему некому было лгать. Он не умел командовать никем, кроме самого себя и стал генералом, в сущности оставаясь старшим лейтенантом. Говорят, человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь. Может быть и так. Но он вспоминал перед смертью только войну. Говорят, человек перед смертью думает сразу о многом. Может быть и так. Но он перед смертью думал только об одном. О войне. Он все-таки сбил сегодня еще одного фашиста. Тридцатого и последнего. В его душе не было предсмертного ужаса. Была лишь тоска, что он уже никогда не узнает, как все будет дальше.
1: Я помощник командира 17-й танковой бригады по тылу, а вы кто? Я. Yeah. С вами ясно, товарищ майор. А вот вы, зачем вы людей в тыл с переднего края за собой тащите? Кто вам на это право дал? Не мог же я их бросить в лесу, когда немецкий танк. Да у страха глаза велики. Одним снарядом с танка 10 человек свалить, да еще в лесу, да это ж враги! А вы уши развесили. Так сколько хочешь, можно в тыл увезти. Одни напугались, другие часть свою в тылу ищут. Вон их там в чувство приводят. Командир бригады приказал мне к вечеру сколотить 300 человек. Из тех, что вон по лесам шляются, и я их сколочу, будьте спокойны, и вашего младшего политрука возьму, и вас. Он в бок ранен. Ему в госпиталь скорее ехать надо. Ранен. Доложите своему политруку. Почему вы остаться и идти в бой отказываете? Или вы тоже ранены, но от меня скрывали? Я не ранен, я ни от чего не отказываюсь, я на все готов. Но у меня
3: есть задание редактора поехать и вернуться. И я без приказания старшего по команде не могу
1: своевольничать. Ну, как вы ему прикажете? Пока я тут людей собираю, на березине бригада свои последние головы кладет. Да, конечно. Оставайтесь, товарищ Люсин, если хотите. Я бы тоже. Ну, теперь все. Идите к старшине и вместе с ним принимайте команду над группой. Только вы доложите редактору про это самоуправство. И что вы тоже. Доложит. Доложит, не беспокойся. Иди выполняй приказания, ты теперь у нас в бригаде. А не будешь подчиняться, так знаешь, жизни лишу. Езжайте. Раз вы ранены, я не держу. У нас в машине еще двое раненых и убиты. Пошли. Пожалуй, здесь останусь. Слушаю, слушаю. Когда же они связь дотянут? Винтовку дашь? Не дам. Не дам, дорогой сокол. Куда ты мне и что это даст? Иди туда. От самого Слуцка пятимся. Каждый день мучаемся, что вы мало летаете. Иди летай, ради бога. Вот все, что от тебя требуется. Остальное сами сделаем. Не дашь, сам достану.
3: Поезжай. Только штурмана моего госпиталь доставь по-хорошему.
1: Слушаю. 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 А как ваша фамилия, товарищ капитан? Фамилия? Что, жалуются хочешь? Зря. На моей фамилии вся Россия держится. Иванов. Запиши, или так запомнишь. Запомню. Возьмите газеты, они а в кузове.
4: Кто вы такие? Военные корреспонденты. Какие корреспонденты? Какие корреспонденты ездят ко мне в 12 ночи? Вот положу всех троих на землю и будете лежать до утра, пока не удостоверим ваши личности. Товарищ Кондрей, это я, Миронов, из политотдела дивизии. Вы же меня знаете? Да, вас я знаю. Ну, сами посудите, товарищ корреспонденты. Все кругом только и твердят, диверсанты, диверсанты. А я не желаю, чтобы в расположении моего полка даже слух было диверсантов. Я их не признаю. Если охрана ведется правильно, никаких диверсантов быть не может. Можете идти, вы свободно. Слушаюсь. Серпилин. Вовремя приехали. Три часа раньше здесь жарко было. 39 немецких танков уничтожили. 39? 39. А почему? Вот завтра, утром когда рассветет, посмотрите. У меня в полку 20 километров одних окопов и ходов сообщений нарыто. Точно, без вранья. Вот завтра будете свидетелями, если не повторят, и мы повторим. Вот, пожалуйста. Один стоит сто метров до моего командного пункта не дошел, ничего стал и стоит себе как миленький, там, где ему положено. А почему? Потому что солдат в окопе перестает себя зайцем чувствовать. Уши не прижимает. И сегодняшний бой тому доказательство. Доволен им, не могу скрыть. С утра волновался, как невеста на выдне. 20 лет не воевал. Первый бой не шутка. А сейчас в своем полку уверен и тем счастлив. Очень счастлив. Шинели при вас? При нас. Так ложитесь спать здесь, наверху. Если пулеметы услышите, просто так,
1: нервы треплют. Ну, а артиллерии станет бить, милости прошу, в окоп. Скажите, товарищ Камбрик, почему-то, когда мы через мост проезжали, ни одной зенитки на нем не видели? А зачем нам этот мост? Ну, как зачем? А если обратно туда придется?
4: Не придется. Пойду обойду посты.
1: Прошу извинить. Иван! Вот это материал.
0: Серпирин знал то, чего еще не знали ни Сенцов, ни Мишка. Он знал, что если за эту ночь не придет приказа отступить, то он со своим полком обречен на бои в окружении. Но он не только не ждал, но и не желал приказа отступить. Им владела гордость солдата, не хотевшего верить, что рядом с ним кто-то плохо дерется, отступает, или бежит.
1: Товарищ Камбрик, я коммунист, старший политрук по званию. И я прошу вас оставить меня здесь. Что будет с вами, то будет и со мной. Будем живы, напишу все, как было. А обузой вам я не стану. Надо будет умереть, умру у них уже других. Смотри, Сенцов, Не пожалею потом.
4: Я не пожалею. Скажи своему товарищу, что через минуту допишу. Пусть собирается. Ни
0: Сенцов, ни Мишка оба не знали, что будет с ними через сутки. Мишка, расстроенный мыслью, что он оставил товарища на передовой, а сам возвращается в Москву, не знал, что через сутки Сенцов не будет ни убит, ни ранен, а живой и здоровый, только смертельно усталый, будет без памяти спать на дне окопа. А Сенцов, завидовавший тому, что Мишка через сутки будет в Москве, говорит с Машей, не знал, что через сутки Мишка не будет в Москве и не будет говорить с Машей, потому что его смертельно ранят еще утром под Чаусами. Пулеметная очередь в нескольких местах пробьет его большое сильное тело. И он, собрав последние силы, истекая кровью, будет засвечивать пленку со снимками немецких танков с Серпилиным и Сенцовым, а потом, повинуясь последнему безотчетному желанию, он будет ослабевшими толстыми пальцами рвать в клочки письма, которые эти люди послали с ним своим женам, и клочки этих писем сначала усыплят землю рядом с умирающим Мишкиным телом, а потом сорвутся с места и, гонимые ветром, понесутся по пыльному шоссе от колеса немецких грузовиков, под гусеницы ползущих к востоку немецких
4: танков. Как вас зовут? Сергей Николаевич. Меня Федор Федорович. Ну вот и окончательно познакомились.
5: А то кому-нибудь из нас помирать вышло бы даже неудобно. И знали бы, какие инициалы на похоронные ставить. Эх, Сергей Николаевич, брат моего Христей
4: в полковой упряжке. Уметь помирать, это еще не все военное дело. Чтобы немцы помирали, вот что от нас требуется. Вот вы сейчас о смерти заговорили. И я вам скажу, что вы меня до самых потрохов поняли. Умереть у всех на глазах я не боюсь. Я без вести пропасть не имею права.
0: После кромешного ада переправы в живых осталось 143 человека. Из каждых четырех пошедших ночью на прорыв из окружения трое погибли в бою или утонули, а остался в живых только один, четвертый.
1: Товарищ Камбрик. Как вы думаете, дойдем сегодня
4: до наших? Когда дойдем, пока не знаю. Знаю, что когда-нибудь дойдем. Пока спасибо и на этом. Здравствуйте, товарищи артиллеристы!
1: Здравствуйте! Кто у вас за старшего? Я, старшина отдельного противотанкового дивизиона Шестаков, являюсь в настоящее время старшим по команде. Вывел оставшуюся материальную часть из-под города Бреста. Откуда?
4: Откуда?
1: Из-под города Бреста, где в полном составе дивизиона был принят первый бой с фашистами.
0: Пять почерневших, тронутых голодом лиц, пять пару сталых натруженных рук, Пять измочаленных, грязных, исхлёстанных ветками гимнастерок, пять немецких, взятых в бою автоматов и пушка. Последняя пушка дивизиона не по небу, а по земле. Не чудом, а солдатскими руками, перетащенной сюда с границы за 400 с лишним верст.
4: Без веры, без чести, без совести. Пока война оказалась далекой, кричал, что закидаем шапками, а пришла и первый побежал. Раз он испугался, раз ему страшно, значит, уже все проиграно, и мы не победим, как бы не так. Кроме него еще капитан Гусев есть, и его артиллеристы. И мы грешные, живые и мертвые.
0: Ни Серпилин, ни шедшие с ним люди его дивизии, не знали еще полной цены всего уже совершенного ими. И, подобно им, полной цены своих дел еще не знали тысячи других людей в тысячах других мест. Они не знали и не могли знать, что генералы, еще победоносно наступавшие на Москву, Ленинград и Киев, германской армии, через 15 лет назовут этот июль 1941 первого года месяцем обманутых ожиданий, успехов, не оставших победой. Они не могли предвидеть этих будущих горьких признаний врага. Но почти каждый из них тогда... В июле приложил руку к тому, чтобы все именно так и случилось. Все, что произошло в ту ночь на участке разведбата 17-й танковой бригады, заняло потом всего пол страницы во фронтовой опер сводки. Но самая высшая из всех доступных человеку радостей, радость людей, которые спасли других людей, была от этого. Нисколько не меньше.
5: Насчет рано или поздно, так мы в последнее время слишком часто и слишком рано начинали думать, что
6: человек не внушает доверие, А потом слишком поздно спохватывали, что он все-таки внушает его.
1: Тогда у меня все. В моей имке есть два свободных места. Могу предложить вам. Товарищи, бойцы, командиры! Семнадцатая танковая бригада не забудет ваш подвиг и наше братство в ночном бою отметки 211, где мы подали друг другу руку боевой дружбы. А наш разведбат всегда будет гордиться, что вы вышли к своим на их боевом участке. Салют! В честь боевой дружбы! Смерть фашистским оккупантам! Товарищи бойцы, командиры
5: 176-й стрелковой дивизии! В честь боевой дружбы! Салют!
0: Никто из них не знал, что уже несколько часов тому назад немецкие танковые корпуса прорвали Западный фронт и, давя наши армейские тылы, развивает прорыв на десятки километров в глубину. Никто из них еще не знал, что эта вынужденная задержка у моста в сущности уже поделила их всех на живых и мертвых.
2: Если люди плохие, не оставляйте меня. Отдайте мне мой наган, лучше я застрелюсь. Лучше будет.
1: Почему плохие? Все плохие, одни мы с вами хорошие, что
2: ли? Вы-то, Золотаревым, хорошие. Он сколько меня тащит, Даже стыдно.
1: Может, я в дом пойду, разведаю? Раз немцев нет, пойдем прямо. Мы же на своей земле. Не верю, чтоб там сволочи были. А если сволочь, у нас винтовка есть.
5: Вот ты сидишь передо мной,
4: рабоче-крестьянская красная армия. И раз ты форму не снял, я тебя уважаю. Но я с тебя и спрашиваю.
5: Может, у вас планы, как у Кутузова? Ну, и про людей же тоже думать надо. Конечно, не во всякой щели, не всякой таракан советскую власть любит. Ну, я не про тараканов, я про людей. Сказали бы мне по совести, что уйдете, что план такой. Я бы тоже снялся и ушел. А теперь что? Теперь мне здесь жить. Да перед немцами лазарь опять. Что я такой-сякой хороший, из партии выгнанный советской властью. Не согласный. Так что ли?
1: Зачем меня под такую долю бросать? Я бы ушел. Лучше.
5: Да я сохраню. Товарищ личный Я вам что хочу сказать. Вы не бойтесь за Татьяну Николаевну. Вы не слушайте его, что он говорит, что из партии исключенный. Это ведь когда было, когда ему ногу отрезали и пить стал. А когда война началась, он сразу в райком пошел проситься, чтобы обратно его приняли. Но только тогда все в армию поуходили, так собраний и не было. Вы не бойтесь за него.
0: А я не боюсь.
5: Давайте я вам зашью. Я Татьяна Николаевна, что она наша родственница выдал. Мы уже с ней договорились. Я все сделаю. Даю вам слово комсомольское. Это уже комсомолка? Да. С мая месяца уже. Билет вот. Спрячь подальше от беды.
1: Слушай, ты не обиделся на меня тогда? Под Бобруйском. Нашел
3: о чем говорить. Во-первых, наоборот, спасибо. Благодаря тебе получил боевое крещение. А во-вторых, давно и забыл об этом. В стольких переплетах с тех пор был.
1: А ты знаешь, я потом встретил того капитана, танкиста. А, смелый мужик, но холера. Нет, ты слушай. Он даже говорил, что они тебя к медали представили. Но потом, когда ты в редакцию вернулся, представление похерили. Ну и наплевать. Видал?
3: Без их помощи получил. Поздравляю. За что? За ельнинские бои. Сначала до конца просидел в одной дивизии и угадал. Как раз она ельнию взяла. Командиру дивизии героя, а мне медаль. А теперь я тебе скажу, как я понимаю, какая это была внезапность, это... Не знаю, не моего ума дело. За стенкой гости придут, на стол собирают. Людям слышно. А как это такое, чтобы под боком целые войско собрали, и не слыхать, не знаю. Но я про другое скажу. Я теперь так понимаю, что не все у Красной Армии есть, чему надо было быть. Так вот я спрашиваю и прошу за это к ответу. Почему же нам не сказали? Да я бы на крайний случай... На осьмушке хлеба, на одной баланде, как в гражданскую жил. Только бы у Красной армии все было. Только бы не пятилась она с границ. Так почему нам не сказали по совести?
0: Ничего, Засим Иванович, мы еще всех погоним отсюда.
3: Ну вот, я ей про Фомо, она мне про Ерему. Да кто в конце концов сверху будет, а кто под низом, не хуже тебя знаю. Ну ладно. Война эта проходящая. Может, чаю с тобой попьем.
5: Спасибо, да, Иванович. Как-нибудь в
1: другой раз.
3: Когда же в другой-то раз?
1: Не знаю. коммунистическому батальону нашего Фрунзенского района выпала честь дать из своих рядов пополнение гвардейской дивизии, сражающейся на Волоколамском направлении. Генерал Орлов, Лично прибыл принять пополнение. Пополнение нужно в 300 человек. Идет только тот, кто желает. Предупреждаю. Кто пойдет, завтра будет в бою. Добровольцы, три шага вперед. Шагом!
0: нас Немцы шли на Москву, охватывая ее с севера и с юга, и все ближе прорываясь к ней на центральном участке фронта. В этом громадном, затяжном, оборонительном сражении казалось, вот-вот должны были иссякнуть и силы наступающих, и силы обороняющихся. Но ни те, ни другие не иссякали и не иссякали. И люди, защищавшие Москву, все больше чувствовали себя пружиной, которую со страшной силой жмут до отказа. Но как бы ее ни давили, она все равно в конце концов должна была распрямиться. Распрямиться
1: и ударить. Вот. В деревне Никулина фашисты изрубили на куски восемь раненых красноармейцев-артиллеристов. У троих из них отрублены головы. А я вчера немца убил. Так ты мне в ухо дал, да? Правильно сделал, люди старались языка брали, а ты бьешь. Тоже стрелок нашелся. Так я живой и брал. Не ты один брал. Ладно, по уху. Не будь он отделен, он бы у меня покатился. Но он же мне еще пригрозил. Еще раз повторишь, расстреляю. Не имеешь права. А это я имею право читать. Это нам для чего пишут? А это, чтоб злей были. А я и так чересчур злой. А языка ты все равно не трогай. Раз взял, значит взял. Чересчур вы добрые, погляжу я на вас. Ты злой. А сколько у тебя фашистов на счету, кроме того пленного? Два. Два. А Комаров вот он добрый, а у него четверо. Не все пишутся. У всех не все пишутся. У Комарова тоже не все написаны. Какая же твоя злость цена? От злости, что мало убил, решил к двоим третьего добавить? Пленных бить злость недорогая. Много вы знаете про мою злость? Знаю! Мало ты чего видел, вот что! Больно много вы обо мне знаете. Он твой отделенный, он про тебя все должен знать. Ты нам свою злость в глаза не суй. Мы сейчас на войне все одинаковые, и злые-злые, и, злые, и добрые тоже злые. А языка все равно нам же брать. И никому другому я Малинину слово дал. Раз нот, так я и пойду. Вот ты и пойдешь.
2: Вас утром не было? А я пришла к заместителю, к вашему, этому, ну, рыженький такой, молоденький.
5: Не заместитель, командир батальона. Это командир батальона был.
2: Да, мне все равно. Так ведь он двух молодых санитарок взяла, а я уже, говорит, ему не по штату. Конечно, он сам еще молоденький. Я понимаю. Это
5: вы бросьте. Бросьте эти намеки. Понятно вам?
2: Ну а что ж мне теперь? Обратно в Подольск ехать.
5: А может и так. Нет. Не
2: поеду. Нет, вы же человек взрослый. Вы должны понять. Ведь я же 30 лет по больницам работаю в одной нашей железнодорожной 20 И чего мне надо? Мне же ничего не надо, мне только обидно, что такие санитарки неопытные работают. И мало еще чего умеют. Так счастье, что молодые. Я же троих перевяжу, пока ни одного. Ведь вот чего обидно.
5: Раненых не только перевязывать. Их с поля боя выносить надо. А для этого нужна сила и молодость.
2: Ну, ты не больно молодой? Ну и что? Ну и все. Так и пущай твоего рыженького. Молодые вытаскивай, случайно чего. От тебя, старичка, я на плечи взвалю.
5: Решите обратиться, товарищ старший политок? Сейчас обратишься. Сядь, подожди.
2: Валеньки у меня свои, а шинельку дайте. Моя больно черная, на снегу приметная.
5: Ушанку тебе выписывать?
2: Это как звать будешь? Будешь звать тети Пашей в платке сойду, а бойцом Куликовой так выписывай ушанку.
5: Идите становитесь на котловое вещевое, а в остальном вернется командир батальона, решим. Зайдешь? На кого? Вот. Что это?
2: А это путевка Подольская. Меня ведь райком в армию отбирал, я не христа ради к тебе пришла.
5: Что? Прижаться пришел. Не утвердили? Пока задержали. Почему? Пока не знаю. Думаю, все потому же.
1: Алексей Денисович, можно на полную откровенность?
5: Валяй. Значит, на полную откровенность. А ты меня не пугай. Я правды не боюсь, а неправды тоже. А тогда скажите мне, что, по-вашему, важнее, человек или бумага?
1: А ты как думаешь? Бумага. Лежит она сейчас где-нибудь в лесу, гниет и думает обо мне. Считаешь, ты без меня человек? Врешь. Ты без меня не человек. Не ты виноват, не ты меня
5: бросил. А жить тебе без себя не дам. Это она тебе говорит, а ты ей. А я молчу, Алексей Денисович.
1: Заявление пишу, объяснение. Жду, кто кого перетянет, я или бумага.
5: Ну Если там только бумага в лесу гниет, тогда что ты о ней так хлопочешь? А если там партбилет твой, то тебя в партии никто силком не тащил. Сам шел. Сам знал, какая пар билету цена. Если стоишь на своем, что не зарывал, если хоть удави, стоишь на своем. Значит, и так все это просто. Зарыл, порвал. Или не знаю, куда дел. Зарыл один человек, порвал другой. А соврал третий. А как быть тому, кто правду сказал? Научимся
1: мы когда-нибудь верить людям, или это нам лишнее?
5: А ты на кого это обижаться пришел? На меня что ли? Ты еще от своего слова не отказался? Или на дивизионную парткомиссию? А ты их кого-нибудь в глаза ты видел? Нет, я они тебя не видел. Вот нашим с тобой бумажкам не верят. Может, им тоже человек дороже, чем бумажка. И допускаешь. А я вот допускаю. И допускаешь, там какой-нибудь сухарь сидит. которого снизу не размочишь, только сверху мочить надо. Партия-то она большая, и у нее люди разные бывают. Уж не ты мне, а я тебе говорю раз на полную откровенность. Но замахиваться на партию не смей. Когда это мы только людям верить научимся. Видишь, какой быстрый. Из собственной болячки целый лозунг вывел. Болячки-то болит, Алексей Денисович. Ну да ты совсем какой-то психованный стал. Пей чай. Спасибо, пойду. Расшидите идти. Двое мы с тобой остались от всей нашей ополченческой роты. Кто бы мог подумать о такой судьбе? На, держи.
3: Не довели, говорит дураки. И откуда он только вызнал?
5: От отдела. Это я вчера в политдонесение указал. Ну и зря. Разговор старый и напрасный. Это я как факт собственной недоработки записал. Хоть ты против ссора из избы, но ссор из избы плохо, а ссор в избе еще того
4: хуже. Весь сон пропал. Вот ты скажи, батя, что это у нас за люди такие невоспитанные? Воспитываем их, воспитываем, как будто понимают.
5: А вам пленному раз и пуля в лоб. Не одни мы воспитываем. С одного конца мы, а с другого немцы. Мы ему говорим, не трогай. А он в Куськове собственными глазами видел, как немцы наших живьем в избе пожгли. Наука на науку. Значит, оправдываешь, батя? Да не оправдываю. Объясняет для себя. Ну, после этого кучского самому Гитлеру или Геббельсу руки-ноги потрывать. А он еще не знает, доживет ли. Ну, а тут ему под горячую руку Ефрейтор попался.
1: Да.
4: Нет. Ну а тут, батя, как без меня дела?
5: Тут дела. Дела, как сажи, бела. Опять с отворот поворот.
1: Да
4: что не понимаешь, там дурака-то ломают. Мы же с тобой писали, писали. Поддерживали? Поддерживали. Чего им еще надо?
3: Ох, батя, доберусь я до них. Поливай.
5: Да, мы с тобой комбат-сила. Большая сила. Только, видать, еще не всюду.
2: Вот мы еще посмотрим.
5: Ну, посмотрим, посмотрим.
4: Да, с характером человек. Ну что ж, пора ехать. Все ей сказал. Ничего я ей не сказал. Сказал, что пал смертью храбрых.
1: Не знала за тобой прежде привычки врать.
4: Сын пошел добровольцем на фронт мстить за отца. Так за кого же прикажешь ему мстить?
1: За труса? А разве кроме как за его дорогого отца мстить не за кого? А если бы отец был жив, значит сыну можно было не на фронт, а за Урал ехать.
4: Оказалось бы, на моем месте.
1: А мне незачем на твоем месте оказываться. Я и на
2: своем достаточно видела.
0: Они по-солдатски догадывались, что неспроста им уже третьи сутки приказывает во что бы то ни стало взять языка. Догадывались, но еще не знали, что сегодня последняя ночь обороны Москвы.
4: Воскресенская. Немцы жгут станцию прямо на глазах, точно так же, как здесь жгли эту деревню. Сейчас от вас зависит, чтобы на этой станции осталось хоть что-нибудь, кроме дыма и пепла. И людям, женщинам и детям Завтра было бы, где жить! И второе! От вас зависит, чтобы ваши товарищи не легли безвозвратной жертвой под этой станцией! Вот уже четыре часа они атакуют и не могут ее взять! Я, командир дивизии, знаю, что вы сегодня полностью выполнили приказ сделали все, что могли. Но я все же прошу вас сделать последнее усилие. Пойти и перерезать фашистам путь к отступлению. Они побегут, как только ваш батальон выйдет им в тыл. Такая у меня просьба. Большая просьба. Товарищ генерал, Батальон выполнит поставленную вами задачу. Выполним и доложим еще до рассвета. Батальон
1: направо! Шагом марш! Я, товарищ генерал.
4: А мне сказали, что ты мертвый. А я живой.
1: А почему сержант? Долго рассказывать, товарищ генерал. Решите идти. Устал, боюсь, своих не догонять. Понятно.
4: Иди. Как только первую передышку будет, найду,
5: вызову, иди. Слушай, комбат, ты вместо меня Сенцова поставь. Не утвердят. Если бы восстановили... Если бы восстановили, тогда разговора бы не было. А ты его... Вот таким, как есть, поставь. Вот таким, как есть. Ладно. Молодой, а как апостол, с посохом ходишь. Иди, комбат. Иди к своим обязанностям. Отвлекайся из-за нас. Иди, иди.
0: Война. Каждый час разлучает людей, то смертью, то раной. И все-таки как не наглядишься на все это. Но что она такое разлука? До конца понимаешь только, когда она грянет на тебя самого. А батальон пойдет дальше. И тебе уже не дотянуться до них, не пойти рядом с людьми, не достать их, не взглядом не голосом. Трудно. Трудно привыкнуть к мысли, что как бы много всего уже не осталось за плечами. А впереди еще была целая война.
6: Министерство просвещения РСФСР, 1952 год. Роман Максима Горького «Мать» и его значение. Часть 1. В ленинской газете «Искра» 1 декабря 1902 года были напечатаны речи рабочих Петра Заломова и других, произнесенные на судебном заседании в Нижнем Новгороде. Царское правительство судило их за участие в демонстрациях, которые были проведены в рабочем поселке Сормова, близ Нижнего 1 и 5 мая 1902 года. В том же номере «Искры» Была помещена статья Ленина ⁇ Новые события и старые вопросы ⁇ Ленин говорил в ней о вооруженных столкновениях ростовских рабочих с царскими войсками и о речах Нижегородцев на суде. Замечательно в этих речах, писал Ленин, простое, да подлинно точное изображение того, как совершается переход от самых повседневных десятками и сотнями миллионов повторяющихся фактов ⁇ угнетения, нищеты, рабства, унижения, эксплуатации рабочих. В современном обществе, к пробуждению их сознания, к росту их возмущения, к революционному проявлению этого возмущения, именно потому, что говорили эти речи простые рабочие, вовсе не передовые по степени их развития, говорили даже не в качестве членов какой-либо организации, а в качестве людей толпы. Именно потому, что напирали они не на их личные убеждения, а на факты из жизни каждого пролетария или полупролетария в России такое ободряющее впечатление. Производят их выводы. Вот почему мы сознательно шли на демонстрацию против самодержавного правительства. Обыденность и массовидность тех фактов, из которых они делали этот вывод, ручается за то, что к этому выводу могут прийти и неизбежно придут тысячи, десятки и сотни тысяч, если мы сумеем продолжить, расширить и укрепить систематическое, принципиально выдержанное и всестороннее революционное социал-демократическое воздействие на них. Мы готовы идти на каторгу за борьбу против политического и экономического рабства, раз мы почувствовали дуновение свободы, говорили четверо нижегородских рабочих. Мы готовы идти на смерть, как бы повторили им тысячи в Ростове, отвоевывая себе на несколько дней свободу политических сходок, отбивая целый ряд военных атак на безоружную толпу. «Сим победише, остается нам сказать по адресу тех, кто имеет глаза, чтобы видеть и уши, чтобы слышать. Ленин. События, имевшие место в Сормове и вслед за тем речи сормовских рабочих на суде, Ленин раскрыл как явления типические для роста массового революционного русского рабочего класса. Эти же сормовские события почти непосредственно наблюдал Максим Горький, живший в те годы в Нижнем Новгороде. Вскоре после Сормовской демонстрации Горький решил приступить к созданию романа о рабочих революционерах, положив его основу документальный материал рабочего революционного движения в Сормове и Нижнем Новгороде конца 90-х и начала 90 х годов. «Мысль написать книгу о рабочих явилась у меня еще в Нижнем после Сормовской демонстрации», сообщал много позднее Горький. В то же время начал собирать материал и делать разные заметки. Таким образом, замысел романа «Мать» по воспоминаниям самого Горького относится к 1902 году. Горький был тесно связан с Нижегородским комитетом РСДРП. По воспоминаниям современников, он принимал живое участие в жизни и работе организации, устраивал нужных партий людей, квартиры, явки, адреса, налаживал материальную помощь. В Сормове развернулась массовая агитация среди рабочих, Успешно распространялись прокламации. В конце лета 1901 года был избран Нижегородский комитет РСДРП. В него вошел и Петр Заломов, один из талантливых рабочих, организаторов и пропагандистов в Сормове, которого хорошо знал Горький. Заломов и его мать явились прототипами главных действующих лиц романа – Павла и Ниловны. Интересные воспоминания Петра Андреевича Заломова содержат ряд фактов из жизни сормовских рабочих – которые имеют непосредственную связь с событиями, изображенными в романе Горького. Примечание – саму книгу можно будет скачать в публикации. Называется «Семья Заломовых» от 1948 года, издательство «Молодая гвардия». Заломов, как и у Горького, Власов, с 15 лет пошел на завод. Характер его выковывался в тяжелом труде. С осени 1900 года Заломов работал с слесарем на Сормовском заводе, В своих воспоминаниях он рассказывает об организации и проведении в Сормове первомайской демонстрации в 1902 году. Ведущая группа Сормовской организации со всей страстью начала работу по подготовке политической демонстрации. Нижегородский комитет РСДРП снабжал нас прокламациями и нелегальной литературой. Мы готовились к массовому выступлению рабочих. Надо было решать вопрос о знаменосце. Я знал, что есть статья закона которая за публичный призыв к неспровержению существующего порядка карает смертной казнью через повешение. А лозунг «Далой самодержавие», написанный на знамени, поднятом над большой толпой, конечно, является таким призывом. Значит, знаменосец будет повешен. Кто понесет знамя? Я заявил, что знамя с лозунгом «Далой самодержавие» понесу я. Подробно останавливается Заломов на столкновении демонстрантов с солдатами. Мне казалось, что солдаты движутся слишком медленно. Я прибавил шагу. И вот уже бледные испуганные лица. Бояться бомбы мелькнула в мозгу торжествующая мысль. Сейчас мне казалось, что солдаты не смогут остановиться и будут бежать с моим трупом на штыках. Рота стала без команды. Щетина штыков поднялась кверху. И я сам наткнулся на передних солдат. Знамя вырвал офицера. Мои руки были схвачены в грудь, в спину, в плечи, посыпались удары прикладов. Чьи-то руки шарили по карманам. Я не чувствовал боли, но крикнул солдатам. «За что меня бьете? Разве я разбойник или вор?» И разом прекратились удары, опустились приклады. Героическое поведение инициаторов политической демонстрации 1 мая в Сорнове нашло свое отображение в романе «Мать». Вскоре после ареста Заломова мать его, Анна Кирилловна, Познакомилась с Горьким, который принял непосредственное участие в судьбе ее сына. Оказывал ему помощь в тюрьме. Выслал деньги для организации побега из Сибири. Первая встреча Горького и Заломова произошла в Финляндии, на даче Горького в Коккола в 1905 году. Свидеться раньше не позволяли условия конспирации. Горький вспоминает Заломов. «При первой встрече обнял меня и крепко поцеловал». Потом немного отошел, посмотрел и сказал, «Так вот вы какой!» Я сказал ему, что ничего лучшего, чем песня о «Соколе», он никогда не напишет, и что в бою я загоражу его своей грудью. На это он ответил, «Я тоже загоражу вас своей грудью в бою». Во время этой встречи Горький рассказывает Заломов. «Много расспрашивал о моей жизни, об отце и матери, о революционной работе, о сормовской демонстрации». Я сообщал больше сухие факты, мало говорил о своих настроениях, ничего о своих мечтах. Из ложного стыда я совершенно умолчал о побоях в участке и в башне Нижегородской тюрьмы о своих переживаниях. Мне и в голову не могла прийти мысль о том, что мои рассказы «Моя жизнь» послужат конвой для замечательного произведения, которое сыграло большую роль в революционизировании рабочих масс. Создавая образ Павла Власова, Горький отнюдь не стремился списать его целиком с живого лица, и изобразить все детали его жизни с непременной точностью. «Когда писатель работает книгу», — писал Горький в одном из писем, «он изображает в ней не портрет того или другого знакомого ему человека, а старается изобразить в одном человеке многих, похожих на этого одного человека». И Павел Власов отнюдь не был просто портретом Заломова, который, кстати, и сам писал, что произведение Горького не является простым пересказом его жизни и жизни его матери. Горький взял две эти жизни лишь как канву для своего художественного произведения. Так, например, Горький изменил и речь, произнесенную Заломовым на суде, и в речи Павла Власова подчеркнул, что основой рабочего революционного движения является борьба за социализм. Краткое изложение своей речи Заломов передал из тюрьмы на волю, и она, наверное, была известна Горькому. Но к 1906 году, когда был написан роман, прошло еще несколько политических процессов. В Ростове, в Баку, в Саратове развернулись исторические события Первой русской революции 1905 года, свидетельствовавшие об огромной революционной энергии и возросшей политической сознательности рабочего класса. Естественно, что в речи Павла Власова Горький обобщил весь опыт революционной борьбы того времени, чтобы передать в своем романе правду истории, рассказать о воле рабочего класса и идти до конца в своей политической борьбе, свергнуть самодержавие и буржуазию, бороться за победу социализма. «Мы – социалисты», – гордо заявляет на суде Павел Власов. Черты характера Анны Кирилловны, матери Заломова, И факты ее биографии были использованы Горьким при создании образа Ниловны. Однако в этом образе Горький отразил не только черты Заломовой. На вопрос, существовали ли люди, показанные в романе, сам Горький отвечал. Была ли Ниловна? В подготовке революции в подпольной работе принимали участие и матери. Я знал одну старуху, мать рабочего революционера, которая под видом страницы развозила революционную литературу по заводам и фабрикам. Нередко матери во время тюремных свиданий с сыновьями передавали им записки с волей от товарищей. Мать одного из членов ЦК партии большевиков хранила печать комитета на голове у себя, в прическе. Жандармы дважды делали обыск в квартире, а печать не нашли. Такие матери были не так уж редки. В особом конверте с надписью «Мать» Горький собирал сведения о женщинах, участницах революционной борьбы. Письмо матери рабочего иммигранта Бурова. Письмо о старушке Кадомцевой, арестованной в Уфе в 1907 году, вместе с сыном. На нее ссылался Горький в 1910 году, отвечая на несправедливый упрек в исключительности Ниловны. Она, то есть Ниловна, не исключение. Вспомните мать Кадомцевых, судившуюся в Уфе за то, что она пронесла в тюрьму сыну бомбы, коими была взорвана стена во время побега. Сама Заломова подтвердила слова Горького. Повесть его мать читала не раз. Спрашивает меня, похоже ли, написал писатель. Не знаю, таких матерей, как я, тогда было много. Повесть Горького – правильная повесть. Она рассказывает, как должны поступать матери, которые за дело своих детей стоят, за правду, за трудящийся народ. О дальнейшей судьбе матери и сына Заломовых рассказывает уже указанная нами книга «Семья Заломовых». Заломов был сослан на поселение в Сибирь, откуда бежал в 1905 году. Он был организатором боевых дружин во время декабрьского вооруженного восстания в Москве, а затем жил под надзором полиции в городе Суджи Курской губернии до 1917 года. Во время Великой Октябрьской социалистической революции был членом Суджевского революционного совета рабочих и крестьянских депутатов, а затем принимал активное участие в партийной и советской работе в городе Суджи. Теперь Заломов живет в городе Горьком и, несмотря на преклонный возраст, принимает участие в общественной жизни страны. В 1949 году указом Президиума Верховного Совета СССР Заломов, как один из активнейших участников революционного движения в Сормове, герой романа «Максима Горького, мать», был награжден Орденом Ленина вторично. В 1938 году умерла в 89-летнем возрасте его мать Анна Кирилловна. Выступая по радио перед ленинградскими рабочими в 1935 году, она рассказала о своей жизни и так закончила свою речь. «Дорогие товарищи, вам, молодым и сильным, достанется и досталось уже то счастье, за которое боролись тысячи революционеров». Гибли в ссылках, мерли в острогах, падали под пулями жандармов. Берегите советскую власть и её вождя, товарища Сталина. Крепко стойте за рабочее дело. И сегодня я с гордостью матери рабочего скажу. То красное знамя, которое нес мой сын Петр Заломов, с древка не сорвано. Под знаменем этим мы шли от победы к победе. Я верю твердо, придем к полному торжеству коммунизма. Часть вторая Подъем революционного рабочего движения в начале 1900-х годов,
2: героические
6: события 1905 года дали Горькому чрезвычайно богатый материал. Горький написал книгу в исключительно короткий срок. Первые наброски романа, сделанные в 1903 году, Исчезли во время обыска. Снова приступив к работе в июле 1906 года, Горький в сентябре уже закончил первую часть романа, а в первой половине декабря – вторую. Работа была очень напряженной. Первоначальный текст переписывался на машинке пять раз, так много вносилось в него исправлений. Во второй половине декабря 1906 года мать уже печаталась в нью-йоркском журнале на английском языке и в Германии в газете «Форвардс» и в других газетах на немецком языке. В течение 1907-1908 годов роман был переведен на 12 языков – французский, испанский, итальянский, шведский, датский и другие. Вслед за этим последовали переводы на болгарский, сербский, турецкий, армянский, арабский и другие языки Азии и Европы. Книга распространялась с необыкновенной быстротой и была встречена прогрессивной печатью Запада, как правильная книга о борьбе русского пролетариата с самодержавием за свою свободу. В одном из писем конца 1907 года Горький сообщал, «Отзывы немецких газет о матери удивительно хвалебны. Такими же отзывами была встречена она во Франции, Италии и Америке. Печатание книги в России было сопряжено с громадными трудностями». Первая часть романа появилась в 1907 году в 16, 17 и 18 сборниках «Знания». Но вскоре после выхода в свет Петербургский комитет по делам печати наложил на них арест и указал на необходимость привлечь автора романа к суду по обвинению в распространении сочинения, возбуждающего к совершению тяжких преступных деяний, вражды со стороны рабочих к имущим классам населения, подстрекающего к бунту и совершению бунтовщических деяний, а также в кощунстве. Шестнадцатый сборник «Знания», где были помещены первые десять глав матери, к моменту наложения ареста разошелся почти полностью. Он был выпущен тиражом в 30 тысяч экземпляров. Семнадцатый сборник, имевший тот же тираж, был задержан лишь в количестве одной трети издания. Для того, чтобы вторая часть романа увидела свет, пришлось пойти на исключение всех наиболее опасных с точки зрения цензуры мест. Из текста были исключены целые сцены, суд над Павлом Власовым и его товарищами, пропагандистская работа Рыбина и матери в деревне и другие. Ну и в таком виде роман делал свое дело, о чем свидетельствовали письма, которые получал Горький от русских читателей. Царское правительство всеми мерами стремилось пресечь воздействие романа Горького на рабочих. Оно запретило отдельное издание матери, но книга неудержимо проникала в самые отдаленные углы России. Из Берлина, где неоднократно издавалась до 1917 года на русском языке, и благодаря уцелевшим от конфискации сборникам знания. Горький прекрасно осознавал огромное значение романа для русского революционного рабочего движения. Я думаю, описал он в 1908 году, что мать – вещь своевременная, и, может быть, десяток другой людей, прочитав эту вещь, вздохнут полегче. Проще говоря, моя задача – поддержать падающий дух сопротивления темным и враждебным силам жизни. После Великой Октябрьской социалистической революции роман «Мать» стал одной из наиболее распространенных книг в нашей стране. По сведениям отдела статистики печати Всесоюзной книжной палаты – За 1917-1950 годы мать выдержала 132 издания на 35 языках. Общим тиражом в 2513 тысяч экземпляров, помимо издания романов в собраниях сочинений. Роман Горького стал любимой книгой пролетариев всего мира. А в огромном и все возрастающем интересе к этому замечательному произведению за рубежом свидетельствуют тиражи его переизданий. Так в 1946 году в Париже мать за три недели после выпуска «В свет» разошлась в количестве 109 тысяч экземпляров. В странах народной демократии за последние пять лет издано свыше десяти переводов романа на болгарском, чешском и других языках. Часть третья. Работа над романом «Мать» продолжалась в общей сложности 20 лет и является примером чрезвычайной изыскательности, с какой великий пролетарский писатель относился к своему произведению. После выпуска «Матери» на английском языке в Лондоне и Нью-Йорке Горький сделал многочисленные поправки в тексте романа, вскоре изданного на французском, итальянском, испанском и шведском языках о припечатании матери в сборниках знания снова внес в корректуру ряд исправлений. Подготавливая отдельное издание романа в России, осуществить которое не удалось из-за судебного запрещения матери, великий писатель снова тщательно переработал текст. В этой редакции книга вышла в 1908 году в Берлине, одновременно на русском и немецком языках. В 1913-1914 годах Когда издательство «Жизнь и знания» решило продолжить издание собрания сочинений Горького, писатель снова редактировал роман «Мать» по печатному тексту 1908 года. Однако полное издание «Матери» на русском языке удалось осуществить только после падения самодержавия. И в этой редакции книга вышла в 1917 году. В последний раз Горький снова тщательно редактировал «Мать» уже в 1922 году для собрания сочинений и отдельного издания романа. В процессе работы менялось построение отдельных глав, поступки персонажей, уточнялась их речь, вводились новые эпизоды и устранялся ряд прежних. Чем глубже сам писатель овладевал большевистским мировоззрением, тем требовательнее относился он к роману «Мать», добиваясь все большей идейной четкости и художественного совершенства. После Пятого съезда партии, где Горький сблизился с Лениным, Он писал, «Съезд меня ужасно хорошо начинил, многое темное стало ясным». В воззвании к рабочим после разгрома декабрьского восстания в Москве, написанном Горьким, с глубокой уверенностью утверждалось, «Пролетариат не побежден, хоть и понес потери». Революция укреплена новыми надеждами, кадры ее увеличились колоссально, русский пролетариат подвигается вперед к решительной победе. Потому что это единственный класс, морально сильный, сознательный и верующий в свое будущее в России. Эту уверенность в победе революции со всей силой почувствовали читатели в романе «Мать». Особенно тщательно и напряженно Горький работал над углублением и уточнением характеров своих основных героев – Ниловны и Павла Власова. Образ Павла Власова, хотя он и вылился сразу в четкий образ рабочего революционера – большевика – не сразу достиг полной художественной завершенности. Горький уточнял и изменял некоторые поступки Павла, характер его переживаний, устраняя из них то, что противоречило основным чертам рабочего большевика – воля, энергии, принципиальности, твердости и непоколебимости политических убеждений. Горький устранял излишнюю эмоциональность Павла в его отношении к матери – Излишнюю патетичность во время выступлений перед рабочими и на суде. И вместе с тем смягчил суровость его характера. И почти никогда не смеялся, говорилось о Павле в первоначальной редакции романа. Скрытая его любовь к Саше, привязанность к матери, Андрею, сделали Павла проще, естественнее. Точности, естественности, простоты добивался Горький и в языке Павла. В его словах «полиция, жандармы, солдаты, шпионы – все это наши враги». Слово «солдаты» Горький вычеркнул. «Солдаты – не враги. Это те же рабочие крестьяне, и их надо привлечь на свою сторону. Такова задача». Горький отметил в ряде сцен воздействие Павла на солдат. Солдатские штыки не поднялись на Заломова, как известно по его воспоминаниям. «Работая над образом Павла...» Горький создал типический характер рабочего большевика. В одном из писем Горький подчеркивал, что Павел Власов характер тоже нередкий. Именно вот такие парни создали партию большевиков. Многие из них уцелели в тюрьмах, в ссылке, в гражданской войне и теперь стали во главе партии. Например, Клим Ворошилов и другие такие же талантливые люди. Образ Павла Власова привлекал внимание Горького и по окончании романа «Мать». В феврале 1907 года он сообщал в одном из писем. Составил план романа Павел Власов в трех частях. Ссылка, в работе, революция. Это буду писать с удовольствием. И, кажется, напишу приличную вещь. Этот замысел, однако, остался неосуществленным. Наиболее значительной переработке подвергся образ Ниловны, По сравнению с первоначальным текстом в последней редакции 1922 года изменился даже внешний облик матери. Из старушки бабули она превратилась в 40-летнюю женщину. Заломовой в 1902 году было 52 года. Но свою героиню Горький делает моложе, чтобы был более естественен тот сложный процесс, который происходил в матери Павла Власова. В первых редакциях мать говорила, Умирать пора, а я только еще грамоте учиться начала. В последней – 40 лет, а я только еще грамоте учиться начала. Вместе с тем менялся ее характер. Робкая вначале в отношениях с людьми, она затем обнаружила чувство собственного достоинства, смелость и мужество. В каждой новой редакции романа Горький очищал язык матери от риторичности, книжности, делая его все более простым и живым, соответствующим ее характеру. Особенно тщательной переработке подверглась сцена ареста матери. Она сокращена втрое по сравнению с первоначальным текстом за счет устранения длиннот. В первой редакции романа Ниловна говорила «Слово сына моего, чистое слово рабочего человека, неподкупной души. Узнавайте неподкупное по смелости. Бесстрашно оно, и даже против себя идет навстречу правды. Оно...» Идет к вам, рабочим людям, неподкупное, мудрое, бесстрашное. Примите его с открытым сердцем, питайтесь им. Оно дает вам силу все понять, бороться против всего за правду, за свободу человечества. Примите его, поверьте ему. Идите к ним, к счастью всего народа, к новой жизни, с большой радостью. В последней редакции обращение матери состоит всего из двух фраз – Слово сына моего, чистое слово рабочего человека, неподкупной души. Узнавайте неподкупное по смелости. Существенной переработке подвергался образ Андрея Находки. Андрей – рабочий революционер старшего поколения, и в первой редакции романа выступал даже как учитель Павла. Но работая над этим образом, Горький постепенно снижал роль Находки в романе, подчеркивая активную роль в изображаемых событиях целеустремленного и непримиримого рабочего большевика Павла Власова. В окончательном тексте первой части романа говорится, например, что советов Павла слушаются даже те товарищи, которые, как находка, старше его годами. Глава 8. В спорах Павла с Андреем о крестьянстве, о рыбине, в связи с его агитацией в деревне, подчеркнуто явное превосходство Павла. Глава 12. Ограничена роль находки в политическом руководстве рабочими. Так, например, во второй части из слов Николая Весовщикова о политической школе «В тюрьме» устранена фраза об Андрее. И Андрей шлифовал нашего брата тоже усердно. Исключены слова об Андрее. И когда он говорил, мать чувствовала, что он дальше других ушел к великим дням и ярче всех видит радость будущего. Во второй части романа его образ занимает значительно меньшее место. Позднее Горький в одном из писем прямо указывал на противоречивость характера находки. Тщательно продумывал и отделывал Горький и образ Рыбина. Вначале Рыбин был гораздо резче, грубее и вместе с тем политически малосознателен. Работая над романом, Горький показал рост политической зрелости Рыбина, освобождение его от религиозных предрассудков. Приведенные примеры далеко не исчерпывают работы Горького над романом. Но и они свидетельствуют о том, с какой ответственностью писатель относился к своей работе. Часть 4. Роман «Мать» сыграл огромную роль в истории русского революционного рабочего движения. Он стал настольной книгой революционеров всего мира, борющихся за победу над силами капиталистической реакции. Еще до выхода в свет «Мать» в рукописи была прочитана Лениным. Оценку романа Ленин дал в разговоре с Горьким, встретившись с ним в мае 1907 года в Лондоне, на пятом съезде партии. Ленин высоко оценил роман именно за то, что писатель в нем художественно раскрыл тот путь к революции рабочих масс, который был показан Лениным в статье 1902 года «Новые события и старые вопросы». Встретив Горького на съезде, он, потирая одной рукой, Сократовский лоб, дергая другую мою руку, вспоминает Горький, тотчас же заговорил о недостатках книги. «Я сказал, что торопился написать книгу, но не успел объяснить, почему торопился». Ленин утвердительно кивнув головой, сам объяснил это. «Очень хорошо, что я поспешил. Книга нужная. Много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно. И теперь они прочитают мать с большей пользой для себя. Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Книга, по определению Ленина, была своевременна. В этих словах Ленина мы видим признание народного значения романа «Мать», признание того, что книга Горького говорила о самых существенных вопросах своего времени, своей эпохи. В 1908 году в статье «Лев Толстой. Как зеркало русской революции» Ленин писал, если перед нами действительно великий художник, то некоторые, хотя бы из существенных сторон революции, он должен был отразить в своих произведениях. Какие же стороны действительности отразил Горький в своем романе? В 1882 году в предисловии к русскому изданию «Коммунистического манифеста» Маркс и Энгельс писали что Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе. Великий писатель советского народа Максим Горький выступил в литературе, когда в России уже началось пролетарское революционное движение. Его творчество было тесно и неразрывно связано с революционной борьбой пролетариата. Благодаря теснейшей связи с революцией Горький сумел понять задачи, которые ставила перед искусством новая историческая эпоха, Начало третьего, решающего этапа освободительного движения в России. Он создал новые образы, которые отразили существеннейшие черты этой эпохи. В этом, прежде всего, состояло величие Горького как художника и мыслителя. Впервые в мировой литературе им был создан образ творца нового общества, рабочего революционера, большевика, представляющего рабочий класс, вооруженный революционной теорией марксизма. Образ революционного пролетария был показан горьким уже в пьесе «Мещане», написанной в 1902 году. Паровозный машинист Нил, главный герой этой пьесы, утверждал, «Хозяин тот, кто трудится. Права не дают, права берут. Нет такого расписания движения, которое бы не изменялось». Слова Нила прозвучали в преддверии Первой русской революции 1905 года. Они были полны революционной энергии и силы, говорили о том, что в жизни появилась решающая сила, которой принадлежит будущее – рабочий класс. В пьесе «Враги», над которой Горький работал одновременно с романом «Мать», отразились революционные события Первой русской революции. Горький показал в ней русский рабочий класс, идущим в наступление под руководством большевиков, создал образ профессионального революционера большевика-подпольщика Сенцова. Решением той же великой творческой задачи был роман «Мать». В нем с наибольшей полнотой Горький показал того, кого Ленин называл человеком будущего в России – рабочего. В образах Павла Власова и его товарищей великий писатель запечатлел черты русских большевиков. В романе даны удивительные поверхности и силе изображения – картины борьбы русского народа под руководством рабочего класса за свое освобождение. В нем выражена глубокая вера в грядущую победу революции. По своему объему роман невелик, но он необычайно емок по охвату самых различных сторон жизни и ярок динамичностью, напряженностью развития изображенных в нем событий, имевших первостепенное историческое значение. Главным, основным, существенным, что характеризовало этот период общественной жизни России – была борьба рабочего класса против самодержавия и капитализма. «Я должен заявить», — говорил на суде герой романа Павел Власов, «что для нас самодержавие не является единственной цепью, оковавшей а тело страны. Она только первая и ближайшая цепь, которую мы обязаны сорвать с народа». Роман и был посвящен изображению борьбы рабочего класса за освобождение народа от цепей самодержавия и капитализма. Подъему революционного движения в России в начале 900-х годов предшествовал промышленный кризис, который сопровождался резким сокращением заработной платы, закрытием многих крупных и мелких промышленных предприятий, увольнением целой армии рабочих. Эти события привели к усилению рабочего движения. От экономических стачек и требований рабочие перешли к политическим забастовкам, и демонстрациям с требованием демократических свобод к лозунгу «Далой царское самодержавие». Для расправы с бастующими рабочими и с демонстрациями правительство высылало войска. Рабочих бросали в тюрьмы и ссылали на каторгу. Но революционное движение росло и ширилось по всей России с каждым днем. В отличие от прежних выступлений рабочего класса, Почти всюду политической борьбой рабочих стали руководить социал-демократические комитеты. В ряды рабочего революционного движения вливались новые и новые тысячи рабочих, не участвовавшие в нем прежде. Рабочее движение оказало свое влияние на крестьянство. Революционные выступления рабочих и крестьян показывали, что в России назревает и близится революция. Вот эти-то важнейшие события нашли свое отражение в своевременной, нужной по определению Ленина, книге Горького. Часть пятая. Люди, изображенные в романе «Мать», разделены на два лагеря, до конца враждебных друг к другу. Они стоят на разных сторонах баррикады классовой борьбы. С одной стороны, рабочие. Революционная интеллигенция, пришедшая к рабочему классу, и принесшая ему революционную теорию марксизма. Крестьянство, организуемое рабочим классом и объединяющееся с ним для борьбы. С другой стороны, представитель господствующих эксплуататорских классов, директор фабрики, лавочники, жандармский офицер, издевающийся над матерью, становой пристав, избивающий рыбина, судьи, защищающие власть фабриканта. Они все вместе противостоят революции, полны ненависти к ней, стремятся задушить ее в самом зародуше. В борьбе за освобождение крепнут и растут лучшие черты человеческого характера. Сжато и сильно рисует горький этот рост рабочего человека на фоне роста революционного движения. Каждый образ, связанный с рабочей средой, выполняет в романе свою особую роль, имеет свое особое значение. Отец Павла Власова принадлежит к наиболее отсталым представителям старшего поколения рабочих. Он сломлен жестокой капиталистической эксплуатацией, которая высосала из него все жизненные силы. Представительница этого поколения – Иниловна, мать Павла. Лишь связь с революционной молодежью, пример сына помогают ей найти подлинную цель жизни – присоединиться к делу борьбы за ее переустройство. Любовно рисует горькие образы самоотверженных революционеров. Павла Власова и его товарищей по борьбе. Рабочих Андрея Находку, Самойлова, Сизова, Николая Весовщикова и многих других. Павел Власов – представитель нового поколения рабочих. Простой рабочий паренек, мечты которого ограничены хорошей одеждой, воскресными развлечениями в кругу товарищей. Таков Павел в начале романа. Но знакомство с идеями социализма преображает его, открывает высокую цель – служение народу. Эта цель будет все силы его могучего духа. Первая, неудавшаяся попытка в деле с болотной копейкой поднять рабочих против хозяев, не разочаровывает Павла ни в правоте своего дела, ни в силах рабочих, в их способности к борьбе. Он приходит домой сумрачный, усталый, странно обеспокоенный. Ему обидно не за рабочих, а за себя. Не поверили мне, не пошли за моей правдой. Значит, не умел я сказать ее, говорит он матери. А когда мать, желая утешить, тихонько сказала, ты погоди, сегодня не поняли, завтра поймут, он с глубоким убеждением восклицает, должны понять. Это глубокая уверенность в правоте своего дела, в неизбежности его конечной победы, одна из наиболее характерных черт Павла Власова. Когда солдаты, присланные для разгона и подавления первомайской демонстрации, возглавленные Павлом, двинулись на толпу, он с глубоким убеждением восклицает. «Товарищи, солдаты такие же люди, как и мы. Они не будут бить нас. За что бить? За то, что мы несем правду, нужную всем? Ведь эта правда и для них нужна. Пока они не понимают этого, но уже близко время, когда и они встанут рядом с нами, когда они пойдут». Не под знаменем грабежей и убийств, а под нашим знаменем свободы. И для того, чтобы они поняли нашу правду скорее, мы должны идти вперед. Вперед, товарищи. Всегда вперед. Вся жизнь Павла – движение вперед трудным путем революционной борьбы. Он знает, чем грозит ему вступление на этот путь. Он готов отказаться от личного счастья. Он предупреждает мать, что впереди его ждет тюрьма. Быть может и смерть. Готовясь к демонстрации, Павел решает сам нести знамя. На предложение уступить другому это право он отвечает решительным «нет». Во время демонстрации Андрей Находко выходит вперед, чтобы заслонить своим телом идущего со знаменем Павла от солдатских штыков. Но Павел бросает ему «рядом, не имеешь права, впереди знамя». Павел Власов, человек огромной внутренней красоты и силы, Мужество, воля, благородство, способность к подвигу. Все эти лучшие, человеческие качества у Павла и его товарищей подчинены самой высокой цели – служению родному народу. Они находят высшее счастье в самоотверженной революционной борьбе. Среди товарищей Павла Горький показывает различных по уровню развития и стойкости к борьбе рабочих. Андрею находки, о чем уже говорилось выше, Не хватает воли и собранности Павла. Он не до конца осознал всю суровость тех испытаний, которым должен подвергнуть себя всякий вступивший на путь революции. Николай Весовщиков – молодой рабочий, только что пришедший в ряды борцов за революцию. В нем еще нет партийной дисциплинированности. Он способен на анархические необдуманные поступки, которые могут вредить общему делу. Партийное руководство со стороны таких стойких и выдержанных революционеров, как Павел Власов, поможет ему стать настоящим бойцом революции. А времени, когда развертываются события романа, Ленин писал «Мы переживаем крайне важный момент в истории русского рабочего движения. Последние годы характеризуются поразительно быстрым распространением социал-демократических идей среди нашей интеллигенции, а навстречу этому течению общественной мысли идет самостоятельно возникшее движение промышленного пролетариата, который начинает объединяться и бороться против своих угнетателей, начинает с жадностью стремиться к социализму. На живом примере деятельности Павла и его товарищей, и идущих рука об руку с ними Саши, Наташи, Николая Ивановича и Софии Горький осветил в своем романе эту важную сторону революционного движения и показал связь рабочих с революционной интеллигенцией, которая несла в рабочую массу учения Маркса. В романе отразились различные моменты революционной борьбы рабочего класса. Подпольная работа, кружки самообразования, печатание и распространение прокламаций, нелегальные издания, конспиративные собрания, революционная пропаганда в деревне среди крестьян, использование экономических столкновений рабочих с предпринимателями для политической борьбы, выступления против сбора болотной копейки, призыв к стачке, организация демонстрации. Использование царского суда как трибуны для революционной пропаганды. В романе отчетливо показана руководящая роль партии в рабочем движении. В Павле Власове и его товарищах, в Егоре Ивановиче и Софье мы видим большевиков. По их поведению, по тому, как разрешают они важнейшие вопросы руководства революционным движением рабочих и крестьян. В этих вопросов в романе прежде всего сказалась большевистская позиция самого Горького. По-большевистски решен в романе очень важный вопрос об участии и роли крестьянства в назревшей революции. Рабочее движение оказывает свое влияние и на крестьянство. В ряде образов крестьян Рыбина, Игната, Ефима, Савелия, Татьяны, Степана и Петра Рябинина изображена растущая в крестьянстве сила сопротивления угнетателям. Характерно отношение крестьян к избиению Рыбина становым приставом. Толпа враждебно загудела, закачалась, надвигаясь на станового. Он заметил это, отскочил и, выхватив шашку из ножен, «Вы как, бунтовать, а? Вот оно что!» – кричит пристав. Вместо арестованного Рыбина агитационную литературу у Ниловны забирает Петр Рябинин. «Книжки нам требуются, место всему найдем». «Случай, так сказать, удивительный», — говорит он. «В одном месте порвалось, в другом захлестнулось». «Ничего». «А газета мамаша хорошая, и дело свое она делает. Протирает глаза». В своем романе Горький говорил о неудержимом росте в народе силы сопротивления. Безмолвное сочувствие видит Ниловна в глазах людей, окруживших ее плотным кольцом в момент ареста. Глаза ее не угасали и видели много других глаз». Они горели знакомым ей смелым, острым огнем, родным ее сердцу огнем. И призывно звучат слова матери, обращенные к собравшемуся народу. Собирай, народ, силы свои, во единую силу. Часть шестая. Роман называется «Мать». Тем самым Горький подчеркивает особую важность для понимания идейного значения романа образа матери Павла Власова – Ниловны. На примере ее жизни Горький показывает читателю тот путь, которым многие рабочие шли к революции. В этом глубокое обобщающее значение образа Пелагии Ниловны – Власовой. В начале романа Ниловна запуганная, забитая женщина – «Заколочена душа наглухо, ослепла, не слышит, вся душа обросла страхом», — говорит она. Горький рисует те условия, которые создали и определили психологию Ниловны. Он показывает беспросветную жизнь в рабочей слободке, каторгу труда при капитализме на заводе, тяжелое положение женщины в рабочей семье. Мать была незаметно в доме, молчалива и всегда жила в тревожном ожидании побоев. Ее тело, разбитое долгой работой и побоями мужа, двигалось бесшумно и как-то боком. Точно она всегда боялась задеть что-то. Лицо освещалось темными глазами, тревожно-грустными, как у большинства женщин-слободки. Вся она была мягкая, печальная, покорная. Жизнь превратила Ниловну в человека всего боящегося, Перед всем трепещущего. Как мне не бояться, говорит она. Всю жизнь в страхе жила. Страх перед мужем, перед людьми, перед Богом рождал покорность. И все в жизни казалось ей неизбежным, она привыкла подчиняться. Узнав, что ее сын принимает участие в революционной борьбе, она снова чувствует страх. Но одновременно в ней пробуждается и неясное сочувствие к сыну, к его товарищам к их делу. Незаметно долгие годы копилось в ней глухое, смутное недовольство жизнью. В своей работе «Что делать?» Ленин писал, что в рабочем движении стихийный элемент представляет из себя в сущности не что иное, как зачаточную форму сознательности. Шаг за шагом прослеживает горький Как Ниловна постепенно начинает осознавать несправедливость окружающей жизни. Как она узнает в разговорах сына и его товарищей свои собственные смутные мысли и чувства, думы и чувства дальней молодости. Вначале ее испугали слова о ненависти и борьбе, и особенно безбожия сына и его товарищей. Но мать уже многое понимала из того, что говорили они о жизни. Чувствовала, что они открыли верный источник несчастья всех людей. Постепенно разрушается ее религиозность. Она начинает понимать связь церкви, попов с царской властью, с угнетателями, сделавшими невозможной жизнь для народа. После ареста сына и обыска в доме Ниловна видит сон. У священников церкви исчезает риза, и на лице появляются седые строгие усы. Взять их! Вдруг крикнул священник, останавливаясь посреди церкви. В этом сне отразились мучившие Ниловну мысли о Боге, о церкви. Поняв связь церкви с угнетателями, Ниловна не может сохранить в душе прежнюю веру. Она встала и, не умываясь, не молясь Богу, начала прибирать комнату. Вспомнив, что еще не молилась, она встала перед образами и, постояв несколько секунд, снова села. Сердце было пусто. Постепенно неловно прозревает, начинает уяснять радость сознательного отношения к жизни. «Лучше мне стало жить», — говорит она Андрею Находке. «Все больше я сама себя вижу». Мать втягивается в революционную деятельность, начинает помогать сыну, и не потому только, что он ее сын. Она понимает величие борьбы за освобождение народа, который сын ее отдает. Все свои силы. Ниловна становится смелой и свободной женщиной. Спокойно делает она свое опасное дело. По нескольку раз в месяц, переодетая монахиней, торговкой, кружевами и ручным полотном, зажиточной мещанкой или богомолкой, страницей, она разъезжала или расхаживала по губернии с мешком за спиной или чемоданом в руках. В вагонах и на пароходах, в гостиницах и на постоялых дворах она везде держалась просто и спокойно, первая вступала в беседы с незнакомыми людьми, безбоязненно привлекая к себе внимание своей ласковой общительной речью и уверенными манерами во много видевшего человека. Когда Ниловна заметила следующего за ней по пятам шпиона, она в последний раз почувствовала, что ее настойчиво сжимает враждебная сила, давит ей на плечи и грудь, унижает ее, погружая в мертвый страх. Тогда одним большим и резким усилием сердца, которое как бы встряхнуло ее всю, она погасила все эти хитрые маленькие слабые огоньки, повелительно сказав себе «Стыдись, никто не боится». Страх, которым обросла вся ее прежняя жизнь, страх, рождавший покорность, был побежден теперь навсегда. К ней пришло мужество, основа борьбы и победы. Так, на примере жизненной истории Ниловны, Горький показал, как простая женщина, мать рабочего, освобождается от старых предрассудков, убеждается в правде социализма и становится в ряды борцов за освобождение народа. От стихийного чувства недовольства жизнью, которое испытывала Ниловна в начале романа, она приходит к сознанию необходимости революционной борьбы и вместе с сыном становятся в ряды борцов с самодержавием и капитализмом. В этом был основной смысл романа, почему Горький назвал свою книгу «Мать». Тема материнства проходит через весь роман, и разрешена она в сравнении с тем, как это было у предшествовавших Горькому писателей, по-новому. До Горького чувство материнской любви рисовалось в литературе только как чувство личной, родственной близости матери к сыну, Горький показал, что чувство родственной близости в Ниловне неизмеримо выросло, углубилось, облагородилось именно потому, что мать прониклась революционными идеями сына, стала служить той же великой и благородной цели – освобождению народа. Близость матери и сына стала не только личным, кровным, родственным чувством. Она получила новый глубокий смысл благодаря единству революционного сознания – и революционной воле двух борцов за общее дело – матери и сына. Горький рассказывает, как после суда отцы и матери с новым чувством уважения и гордости смотрят на своих сыновей, которые смело и бесстрашно говорят о возможности другой хорошей жизни. А которая уже продолжала дело своего сына, чувствовала в себе зарождение большой. Светлой радости. И именно в этом величие и новизна чувства материнства Ниловны. Вот почему она, по определению Долора Сыббарури, представляет собой символ всех пролетарских матерей мира. Всех матерей революционеров. Часть седьмая. Роман Горького был опубликован в 1907 году когда после поражения первой русской революции в стране наступила реакция – свирепствовал жестокий черносотенный террор. Меньшевики отступали в панике, не веря в возможность нового подъема революции. Они позорно отрекались от революционных требований программы и революционных лозунгов партии. Тогда большевики были уверены в новом подъеме революционного движения, готовились к нему, собирали силы рабочего класса. В героях своего романа Горький сумел показать неистребимую революционную энергию и волю рабочего класса к победе. «Победим мы, рабочие», – с глубоким убеждением говорит Павел Ласов. «Ни разгон демонстраций, ни ссылки, ни аресты не могут остановить могучий рост освободительного движения, сломить волю рабочего класса к победе», – утверждал своим романом великий писатель. Он показывал, что идеи социализма все более и более властно ведут за собой людей. Он показывал этих людей, которые росли и крепли в борьбе за торжество идей социализма в нашей стране. Люди, показанные Горьким, воплощали в себе лучшие черты революционера-борца, и их жизнь была для читателей примером того, как нужно бороться за освобождение народа. Оптимизм романа был особенно знаменателен в годы реакции. Книга Горького звучала как свидетельство непобедимости рабочего движения, как призыв к новой борьбе. В статье 1905 года «Партийная организация и партийная литература» Ленин, характеризуя литературу будущего социалистического общества, писал «Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды». Идея социализма, большевистская партийность – это источник силы Горького как художника, сумевшего создать образ большевика, борца за социализм. Этот образ нашел свое дальнейшее развитие в героях лучших произведений советской литературы. Ясность революционной цели, сила духа, позволяющая преодолевать любые препятствия, не бояться их, Готовность к подвигу во имя освобождения народа – таковы черты этого образа, введенного Горьким в мировую литературу и оказавшего огромное влияние на передовую, прогрессивную литературу всего мира, на все ее дальнейшее развитие. Герои Горького обрисованы с такой ясностью, что мы представляем себе их путь из-за страницами романа. Мы знаем, что они могли делать в годы гражданской войны. В годы мирного социалистического строительства и в годы борьбы с фашизмом мы узнаем лучшие черты героев Горького в Левинсоне из разгрома Фадеева в Павле Корчагине Николая Островского. В новых исторических условиях в них проявляются героические черты революционеров-большевиков, впервые показанные Горьким. Нужна была гениальная проницательность великого художника чтобы суметь на заре рабочего движения увидеть эти основные черты большевиков, воплотить их в живых образах героев произведения, в их поступках, мыслях и чувствах. Теснейшая связь с революционной борьбой пролетариата позволила Горькому создать новый художественный метод, метод социалистического реализма. И это позволило ему увидеть то, что другие писатели-реалисты его времени увидеть не смогли. Социалистический реализм основан на большевистской партийности, на осмыслении художником действительности с точки зрения борьбы за социалистические идеалы. В художественной литературе Горький осуществлял призыв Ленина показывать массам во всем его величии и во всей его прелести – Наш демократический и социалистический идеал, самый близкий, самый прямой путь к полной, безусловной, решительной победе. В той же статье «Партийная организация и партийная литература» Ленин охарактеризовал черты новой, свободной литературы. Литературы, основанной на большевистской партийности. Прежде всего Ленин отмечал как основную черту этой литературы идею социализма. Он указывал далее, что новая литература будет исходить из сочувствия к трудящимся, из опыта борьбы рабочих. Существенную ее черту Ленин видел в научном понимании жизни, в умении видеть жизнь в развитии, видеть в ней рождающееся передовое, новое. И, наконец, он говорил о народности социалистической литературы, обращенной к десяткам миллионов трудящихся и выражающей их интересы. «О народности». Эти основные черты и отличают метод социалистического реализма, теоретически обоснованный Лениным и впервые практически творчески осуществленный Горьким в пьесах «Мещане», «Враги» и в романе «Мать». Новые творческие принципы нашли в этом романе наиболее яркое и полное воплощение. Он был ответом на основное требование эпохи. Создать новую, свободную, выражающую передовые, революционные устремления рабочего класса литературу. В его основе лежит идея социализма, социалистический идеал во всем его величии и во всей его прелести. Своих героев Горький находит в среде рабочих. Они и являются носителями социалистического идеала. Горький показывает рабочих в революционном развитии. В борьбе старого, отмирающего и рождающегося нового, передового, которому в жизни, как учит товарищ Сталин, принадлежит будущее. Социалистический идеал, человек – это борец за социализм, это носитель этого идеала. Умение показывать завтрашнее, передовое, не отрываясь от сегодняшнего, в котором это передовое рождается – Единство с народом, борющимся за свободу. В этом выразились в романе «Мать» основные черты социалистического реализма. Часть восьмая. Яростными нападками встретили Роман Горького враги революции и радостно приветствовали его друзья. Несмотря на цензурные препятствия, группе рабочих вскоре после появления романа удалось напечатать, В журнале «Труженик» открытое письмо Горькому. В лице Павла говорилось в этом письме. В русской литературе, можно сказать, выступает рабочий, проникшийся всеми фибрами души, духом того идеала, который несет освобождение от таков жизни не только рабочему классу, но и всему человечеству. Роман «Мать» сыграл большую роль в воспитании поколений русских рабочих, о чем писал Горькому Ворошилов в 1932 году. На ваших литературных произведениях воспитались целые поколения российских пролетариев, впервые увидевших в них образцы высокого, прекрасного искусства, понятого и родного им. Замечательная повесть «Мать» поистине является автобиографией рабочего класса. Настолько много в ней чрезвычайно близкого, пережитого каждым пролетарием, прошедшим суровую школу старой проклятой русской жизни. В кратчайший срок книга Горького стала известна всему миру и помогла объединению рабочего класса в борьбе с капитализмом. Рабочие и демократическая интеллигенция радостно встречали роман «Мать» как правдивую книгу о русском пролетариате, вступившем в борьбу с самодержавием. Именно в это время, в ноябре 1909 года, Ленин Обращаясь к Горькому, так определил значение его деятельности. «Своим талантом художника вы принесли рабочему движению России, да и ни одной России, такую громадную пользу». Эту высокую оценку творчества Горького Ленин повторил в том же году. «Горький, — писал Ленин, — крепко связал себя своими великими художественными произведениями с рабочим движением России и всего мира». Оценка Лениным «Творчество Горького» особенно важна для понимания значения романа «Мать», в котором великий писатель в лице Павла Власова правдиво запечатлел героические черты русских революционеров-большевиков, выразил твердую уверенность в грядущей победе революции и высказал пророческую мысль об идеале будущей России как самой яркой демократии Земли. Леушева. Тимофеев статья от 1952 года.